0: 这集是这周的新闻八卦简报。首先呢，最大的新闻或是八卦呢，应该就是。在上个礼拜 ，FIA 忽然间宣布要启动一个利益冲突相关的调查、哦，是针对 Toto w o l f 以及他的太太 s u s i w o l f 两人中间可能存在的利益冲突呢，要进行一些进一步的调查。然后这个部分呢，简单的在之前我在脸书我 p 一个懒人包，很简单的讲说，就是 Toto w o l f 算是 Mercedes F1 车队的管理高层或是车队的老板之一哦，那他是属于车队的一个人员。那舒兹沃夫呢？他的太太是 F1 Academy 的赛事管理总监。那这是比较属于官方的人哦、喔。那在这个部分呢，如果站在呃我们一般的一个比赛的一个模式里面呢，官方跟车队不能说常常在对立面，但是他们两边处于的呃。立场常常是不太一样的。那当然，官方这边可能会有一些比较他们自己官方内部开会的一些讯息呢，是可能不会那么第一手的让车队来知道哦。这个基本上就是你可以把它想成说，两边呢虽然是共同的处于一个赛事里面，但是其实呢，呃，立场哦跟这个管理阶层的一些呃管制啊，这些都不太一样。那变成说在。Total Wolf 跟数字 Wolf 又有一个特殊的关系，是因为他们是夫妻嘛。那他们中间呢，可以聊的事情，我们可以说非常的多。那私底下在家里呢，其实一般人也不会知道他们到底都聊些什么。那现在就说呢，呃 ，Total Wolf 这边如果站在呃利益分，应该说站在资讯分享的部分呢 ，Total Wolf 可能会因为他的身份是 F1。这个 Mercedes 车队的高层，他可能会希望透过他的太太，呃，去跟官方去明示或是暗示哦，去做一些改变，或是做一些他们认为，如果 FA 这个讲的调查的话，应该就是他们想要调查是不是托多我会利用他跟他太太的这个关系呢，去制造或是去。提供一些资讯给他太太，或是从他太太那边获取一些资讯，是对 Mercedes F1 车队是比较有利，而是其他车队可能没有办法在第一时间知道的。那反之呢 t o 呃，舒吉沃夫这边呢，这个当然也是因为常常会跟 F1 的高层开会 ，FIA 这边或是嗯、呃、官方内部哦，可能会有一些提前。假设啦，就是、说比如说一些规则，或者是他们要启动某些调查的时候，也许 s u Wolf 会提前知道。那这个部分呢，会不会泄露给 Toro Wolf？ 也是我想 FIA 这次想要调查的，就是在资讯的一个交换上面呢，是不是有牵涉到车队以及官方这边不当的利益的一个冲突哦、喔？那很有趣的东西是呢，当然在第一时间 ，Total Wolf 跟数字 Wolf 都各自发表了声明，说没有这回事哦，严正的驳斥这件事情。那更有意思的是呢，这在大概全部的事情大概都在两三天内就发生了、哦。那很快的呢，另外九支车队呢，就是除了 Mercedes 以外的九支车队。发表了一个共同声明，同一时间抛出了呃同一则声明哦，基本上呢就是说他们并不是吹哨者，他们也没有呃去做相关的一个申诉或是检举，甚至于抗议都没有哦。然后他们说他们也是非常支持数字 wolf 这个呃担任 F1 Academy 有、哦为了 FIA Academy 所做出的付出哦，所以在这个部分呢，九支车队发表共同声明之后，没有多久呢 ，FIA 马上宣布说调查终止哦。站在一般的，我想一般观众或是第三方的角度啊，加上过去 FIA 给人的一个印象呢，应该很难不去联想说这中间到底有没有鬼哦，或是甚至于大家我想比较多的人可能会想说，那 FIA 是不是又自打嘴巴？是不是呃？可能看到黑影就开枪啊，或是他们是不是又呃去过度反映了某件事情呢、哦？当然，这一些事情我们都不知道，因为他们也不会公布、啊、到底实际吹哨者是谁，或者到底有什么样的利益冲突。我至今，我想 FIA 还没有正式的一个解释哦。所以在过了没多久呢 ，Total Wolf 跟 s u p e Wolf 再次发表了一个声明哦、喔，说他们是非常有可能要提出司法下一步的一个司法的一个动作呢，就是要除了捍卫自己的清白以外，也希望呢 FIA 这边要提供呃，就是要抓出这个吹哨者是谁哦、喔，因为这是呃换作一个方才讲，就是这有点类似造谣的一个部分了。那 Total Wolf 的声明中还有提到说，那在这个部分他还会呃追加，就是关于个人名义名誉损害的一个赔偿哦，因为他觉得这个已经是。就是对他跟他太太的一个非常直接的攻击哦，已经有损害到他们的声誉哦，甚至对外的一些呃名声跟印象。这点我倒是同意啦。如果这真的是无中生有的话呢，那的确是要把这个抓出来，然后看到底是 FIA 从哪里得到这个讯息的、哦，是某个人真的有去做一个吹哨者的一个检举呢，还是说这真的就是 FIA 从哪里听到了什么事，或是看到了什么仪式的？也许他们在网络上看到了什么。呃，疑似的人在讲了某件事情，他们就自己跳进来调查、哦、我就不管怎么说呢，这个的确呃非同小可哦，因为有些东西不是开玩笑的，尤其是你是有权利调查的这一方哦，就把它司呃，你把它想成说，如果我们现在一般的法院这个司法忽然间来做一个，是说他们想要调查就来调查一个人，然后。看到风向不对呢，又赶快把这个调查终止哦、喔。那一般人到底会有什么样的一个想法哦、喔？我想这对目前 FIA 的一个形象来说呢，都不是加分的一个项目哦、喔。尤其是你偏偏要选在呃 FIA 这个年度颁奖的仪式之前呢，整个颁奖典礼之前搞了这件事情哦、喔，真的是让颁奖典礼其实蛮尴尬的。我个人是没有从头到尾看完颁奖典礼的现场直播啦，但是我觉得那整个画面呢，还是到 Mercedes 这边呢，还是有一点点尴尬哦、喔。那说到这个呢，呃，讲了几个比较有趣的事情，就是 Hamilton、l u c i s h m i l t o n 虽然是年度的第三名的车手，他拿到奖杯之后呢，他并没有把奖杯带回家、喔，他是直接把奖杯送给了现场的一位粉丝哦、喔。这其实我觉得某种程度是表达 l u c i s h m i l t o n 对 FIA 的一个不满哦、喔。那网络上甚至有人截图啦。其实当时的直播画面，我这个我倒是蛮有印象的，虽然没有全部看完，但是看到卢重文等颁领奖的那一刻呢，我觉得他握奖杯的方式也是蛮特别的、喔。呃，我不确定网络上的图片，我好像看到有，不知道哪个网站有一个截图。那这个图案就是呢，就是一手他是呃抱着奖杯嘛，然后也顺便拿着麦克风哦。但是他的左手，应该他的左手比的是一个中指的一个姿势。我不知道这是不是因为他有呃顺便在拿麦克风的一个关系我只是。我个人而言啊，我觉得我要这样子去拿奖杯跟麦克风，那个手指的动作是比较不自然。不过这个当然是一个小插曲啦，我觉得也许也不需要特别去多解读。但从嗯。呃脸部的表情跟一些肢体动肢体动作，甚至于奖杯没有带回家这件事情呢，我倒是觉得，呃，从2021到现在啊，呃，可能还是没有完全的放下对 FIA 的一个心中的一个芥蒂啊。这个我也不怪他，因为当时2021的这件事情，我觉得，呃，到现在，我想很多人可能也是还是没有办法接受。那 FIA 这边呢，偏偏又要在前几天，呃，颁奖的前几天去捅了。Mercedes 跟这个 Total w a r f 还有跟 Suzie Wolf， 这跟卢西莫腾也是相当亲近的相关人员哦、喔，所以在这个部分啊，我想我也不知道 FIA 在想什么，这我真的觉得非常非常的不恰当哦、喔。即便是一个调查呢，你也不该这么草率，更何况你是直接终止了调查了呢。那我想这个让大家去。猜想的空间就比较大了。哦，不过 Netflix 已经确定明年的 Drive to Survive 的上映时间了，我不知道来不来得及加入这一段哦。这可能应该要把它加进去啊，看看 Fi 到底在想些什么。这应该也是蛮有趣的一件事情哦。那我也要看说 Total Wolf 跟 Super Wolf 会不会正式的提稿。那如果有的话呢，我想我们可能也要一段时间才会知道到底。这时候发生什么事？也许要等到某一个人退休，或是某一个人出了一本回忆录，我们才能真的知道到底当时 FIA 到底内部发生了什么状况，来启动这个调查、哦。好，那说到颁奖典礼的部分呢，倒是没有什么太多的，我个人觉得没有什么太多的亮点啦、啊。那我也比较。亮点大概就是奥斯科皮耶许拿下今年的呃 driver 呃算是这个 Rookie of the Year， 那这个我想也没有什么太大的意外哦，应该就是他了。虽然说如果李 M Lawson 呃有机会从头开到尾的话呢，也许他可以跟奥斯科皮耶许来争夺这个新人奖的一个部分哦，但是我想今年的新人王呢，应该是没有什么悬念哦。不过明年呢，可能又是没有新人的一年，这就来看看有没有其他车队呢，会临阵换将呢，换上一位新手了。那也许我们明年还会有新人最佳新年度新人奖的这个奖项可以颁哦。那在车手市场的部分呢，因为二十位车手的目前的动向都已经决定了，那我们就来聊一下大概上个礼拜发生的一两件关于车手的车手市场的一个事情。首先是肖尔克尔的部分，之前有提到，呃，肖尔克尔疑似会续约一个五年哦、喔，那这个五年是到二零二九嘛，就是二零二四签下去，二零二四到期之后我们签下去，签到2029。那目前听起来呢，更进一步的消息是指出，肖尔克尔应该是签一个三加二三年，然后再加两年的合约哦、喔。那前面三年呢是没有这个脱逃条款的。就是前面三年，就是二五、二六、二七、二零二五、二零二六、二零二七，呃，肖克都必须要在红军这边啊，是没办法离开的。那后面的加二呢，有点像龙哥之之前谈的这个，就是一加一哦，就是如果我呃三年我觉得 OK， 我有优先权再续个两年哦，那这个加二就不是强制的。也就是说，如果乐乐觉得到二零二七、二零二七，红军还是拿不出他想要的一台车子，跟夺冠的如果没有很明确的一个夺冠的机会呢，他在二八年、二七年年底哦，就是可以行使这个不续约的一个条款。他从二八年开始可以换到另外一支车队。那当然，如果顺利的话呢，他就会行使他这个三加二这个加二的一个、呃、合约嘛，那就可以续到。二零二九最长可以续到 2029， 那薪水上次有提到了，最终应该会提升到5000万欧元左右的年薪哦。这个是肖勒克合约的部分。那他的队友卡洛赛呢？有人说这对卡洛赛来说并不是一个好消息，因为这代表车队还是把中心放在肖勒克身上。那我想在卡洛赛签跟红军签约之前，应该心里就有个底，就是。红军的重心大概就是放在肖尔克尔身上啊！红军一直，呃，怎么讲呢？我们叫我们称之肖尔克尔是少主，不是没有原因的，因为他就是红军。我觉得想要有点像 Maxwell、um、跟红牛的关系，红军也想要以一位车手定点为中心哦。坦白说，这几年的 F 一的一个车手的合约呢，都是蛮多车手有这个比较长的合约哦。这是我们在。比较早些 F1 的年代里面呢，是看不到的一个状况啊。哦，即便是 Michael Schumacher 的那几年哦，夺冠那几年，其实他也不会去签一个，比如说三年或者是五年的一个合约，什么三加二这些，那时候倒是都没有。那我们陆陆续续看到这几年呢，有蛮多车队越来越愿意呢，就是锁定一位自己可能体系培养出来的年轻车手，我们就以他为中心打造一支车队哦。我们看到红牛跟 Maxwell Max Stepan， 然后我们看到肖勒克跟 Ferrari， 然后还有 l a n o Norris 跟 McLaren， 都是一个。蛮经典的一个例子哦，都是以往我们会看到这几支车队是不会做这些事情的，合约不会签那么长啦、啊，那当然还有，你可以开玩笑的说，哎、欸， Aston Martin 的 Lance Stroll 是有一个无限期的一个合约哦，只要他想要，他都可以继续开哦。这个就是我觉得这几年 F1 在做的一些改变哦。那有一些可能车手站在车手的立场呢，也就觉得说，我与其一直跳队哦，因为有时候跳队并不是。不见得一定是最好的。我今年可能我低潮了好几年，可能明年真的就换我的车队来夺冠哦。这个在过去 F1 的历史上也发生蛮多次的。我们目前有个经典还在赛车的就是龙哥尔朗佐，他换了车队呢，并没有比较好哦。所以在呃车手的市场部分，也许车手呢也希望有一个跟一个车队，我们就一起成长哦。然后呃，在自己最熟悉的环境里面，如果薪水又没有太差的话，那当然是我想车手也是蛮乐意去有一份算是薪水的一个保障吧。我签的比较长的一个合约哦。好，那这是 Cosine 的部分啊 ，Cosine 这边说他目前可能是想要签一个两年的合约哦，这跟之前的预期。呃，这个意大利的小道消息哦，看起来跟之前预测的是蛮接近的。因为之前不是有传闻嘛，就说卡洛 r 是很有可能二零二六跳到 a u 去哦。这个如果你现在签个两年，就刚好二零二五、二零二六，所以是有这个机会的。那因为我想要给卡洛 r 一个比较长的合约，应该没有那么可能性，应该没有那么高。我想两年是蛮合理的，蛮合理的一个合约，就是二四。202425， 然后到26看看哦，看看 c a l o 山未来的一个动向啊。那有另外一个传闻哦，是说红牛的确是有在思考，是不是要挖 c a l o 山过去，然后取代社 o Paris 哦。这个我不知道消息是从哪里来的，但是有看到之前有看到几个呃 YouTube 的 channel， 就是 Podcast 的一些比较老牌的。呃，这个频道也有聊到这件事情，说这个是在赛季后，其实他们说赛季中间就已经有这个传闻哦，然后说这个。传闻呢是没有真的烧起来，但是一直是他们可能在业界啦，就是在采访界、媒体采访界的一些茶余饭后的一个话题哦、喔。尤其在 c 洛 r 在新加坡站拿到分站冠军之后呢，似乎这个又有一点点在大家车队后面的这个小小的八卦圈呢，又稍微再聊一下。但是当然，这个也是没有真的，就像刚讲的，没有真的烧起来，我整个大肆的被传出来哦、喔，所以。听听就好，这个先听听就好。因为卡 a 上之前是脱离了红牛的一个体系嘛，当然也不是说他不能回去啦，只是以现在这个状况呢，我不太确定哎、欸。因为红牛这边感觉至少024还是会跟着 s e 配 g i o p 但是话又说回来，红牛这边我真的很难，呵呵呃，以过去的经验来说，我不知道他们要临阵换将的一个可能性也是蛮高的啦。好，那这是大概在车手市场的一个部分哦、喔。那 FIA 这边的颁奖呢，年度颁奖也结束了，现在应该是正式进入了一个假期的一个状态哦。那接下来哦，应该如果有 follow 有追踪各车手的一个社群媒体的话呢，应该会开始看到一些度假画面。哇，好像已经有看到一些在颁奖前啊，像肖尔科尔好像已经去肖肖尔科尔之前是 PO 一个在打电动的，好像去玩赛车游戏的一个。呃，画面 ，Lando 也是又回到了这个呃线上来跟大家比赛赛车、哦。呃，卢锡安·穆特好像之前有去冲浪嘛，所以就看到可能各车手又开始进行一个放假的一个动作。到时候如果一些有看到一些有趣的图片或是照片呢，也会放上来跟大家做一个分享。那先前提到的会做一个年度的一个总结哦、喔，这个总结呢，先跟大家讲一下，大概就是会也是比较偏向一个懒人包的一个方式哦、喔，因为整年度已经在赛后诸葛的部分，针对每个车队大概每场比赛的状况稍微都有聊一下了，所以在最后总结的部分呢，可能是针对他们整年度的一个成绩跟车手的一个状况呢，挑比较重要的一些事情来聊聊。那大概的方向就是可能会以上下级的方法来做，因为本来是。是收集已经在整理资料的，因为有一些数据想要再做一次确认，然后就是不要到时候数据弄错。然后因为红牛今年呢，坦白说创造太多的记录，一次要整理完，好像明明就看到一些已经写完了，写了可能六七个，然后又看到又有一些记录好像又被突破，所以就是可能跟大家来整理，帮大家整理一下了哈。那再来就是本来在工自己的工作方面呢。应该是本来是预计是可以比较轻松的到跨年哦、喔，所以这中间呃上个礼拜也有一些临时的工作出来哦、喔，所以有大概三四天的时间呢。可能接下来我呃一直到年底呢，大概上班的时间又会加班时间又会比较多，所以在这边可能呃更新的速度上面我不确定能不能够维持我之前的计划，因为真的是非常非常临时的一个案子要来帮。公司来做处理哦、喔。那总之呢，在年度回顾的这个部分，应该会分两个部分来处理啊。我会看一下时间，呃，如果来得及，如果一集不会太长的话，我就会十支车队都讲完。那我现在预估啦，看笔记的呃页数来看呢，应该是会分成上下两集。那第一集呢，应该就是从。第六名到第十名的车队我们把最好的留到最后来做。就是第六名，你应该是从 Open 开始，然后到 h a n s 车队最后一名的车队。五支车队，五支车队来讲哦，呃，来跟大家回顾一下各车队的一个状况，还有就是今年到底我觉得他们是好还是不好。好，那以上呢就是这集呃每周的新闻八卦简报。那接下来应该再过个两三天以内呢，就会跟大家放上第一批的一个年度回顾。那我们就下次见喽，拜拜。